0: a Gerusalemme, con quella assemblea ecclesiale che ha preso una decisione irreversibile. Ormai il Vangelo è rivolto alle genti, già Pietro a casa di Cornelio ha compiuto questo primo passo, battezzando il centurione e poi Paolo e Barbaro, ma con la loro prima missione da Antiochia, hanno accolto dei pagani alla fede e quando appunto da Gerusalemme vengono delle voci contrarie a questo e alcuni arrivano a Antiochia dicendo non è giusto questa cosa qui vi dovete circoncidere, vi dovete fare prima giudei se no non siete veri cristiani allora la questione diventa veramente diciamo rompente e la comunione ecclesiale rischia appunto una frattura irreversibile e a Gerusalemme queste divergenze si ricompongono per l'intervento saggio, possiamo dire così, di Pietro da una parte come testimone di quello che il Signore ha compiuto tra i pagani, Barnaba e Paolo lo stesso rafforzano questa testimonianza ed è Giacomo, la figura diciamo, conservatrice, o si può dire così, che autorizza tutto questo, che dice appunto ormai anche lui la sua convinzione che la mano del Signore sia spinga in quella direzione raccomandando però alcune clausole, alcune disposizioni che avrebbero dovuto evitare una, uno scandalo un attrito tra due gruppi nella comunità ecclesiale, il più tradizionalista e quello più libero Ecco, alcune norme che in qualche modo Limitando la libertà reciproca eh, dei due gruppi, il primo accetta che l'altro non sia circonciso, quindi sia libero da certe usanze giudaiche, però l'altro accetta di assumere volontariamente alcune norme per rispetto degli altri e per una convivenza migliore, insomma, in faccia. Sono Noi queste cose le chiamiamo dei compromessi, no? D'altra parte, eh, la storia, anche la storia della della Chiesa, della comunità cristiana, esige che senza toccare il cuore della fede si facciano delle scelte di tipo pastorale che sono, diciamo, per favorire, per rimuovere quantomeno degli ostacoli a una comunione più piena. E terminata nella pace questa assemblea, eh, ecco una notazione che è ancora potremmo dire così, di una comunità cristiana che cresce, eh, che si sviluppa, che, che gode di una pace stabile sulla Terra, ecco, in questa, potremmo dire, in questo clima di comunione ritrovata inizia il secondo viaggio di Paolo e Barbara. Scopriamo però che il foglio vorrebbe iniziare insieme e Paolo che dice a ma ritorniamo a far visita ai nostri fratelli dovrebbe essere quindi soltanto un viaggio di tipo pastorale non missionario perché l'intento all'inizio è quello solo di far visita alle città nelle quali abbiamo già annunciato la parola del Signore per vedere come stanno i nostri fratelli quindi un viaggio che doveva ricalcare lo stesso percorso del primo e quindi ritrovare no, quelle comunità già. Invece poi assistiamo lungo appunto il testo a due fatti, due fatti che diciamo sovvertono questa intenzione originale. Il primo è la divisione tra Barnaba e Paolo, non si trovano d'accordo perché Barnaba vorrebbe prendere Giovanni, detto Marco, Abbiamo già parlato di lui, se ricordate, no? A Gerusalemme, al capitolo 12. E però questo Giovanni detto Marco, se ricordate, durante il primo viaggio, a un certo punto se ne va. E non viene detto perché. Semplicemente torna indietro. E Paolo, lì il testo non lo dice, qui lo fa capire un paio di capitoli più avanti, non ha digerito eh, questo... Questa cosa è rimasto contrariato, che uno abbia abbandonato a metà una missione, eh, diciamo mettendo a rischio anche l'opera degli altri, perché già si è pochi, no? E se poi uno comincia a tirarsi indietro, insomma, eh, ha, ha creato una certa difficoltà in quel viaggio. E quindi Paolo, forse non ritenendolo affidabile, eh, non voleva prendere. Barnaba c'era molto affezionato e non voleva rinunciare a lui e così i due si dividono allora già da questo si capisce che il viaggio non può essere più lo stesso di prima, perché? perché Barnaba dice io mi imbarco per Cipro che è la sua terra d'origine e vi ricordate il primo viaggio comincia con Cipro poi arrivano per mare attraversano tutta l'isola per mare arrivano nella parte meridionale dell'anatolia e di lì guadagnano verso il centro della dell'Anatolia alcune città che sono, insomma, sull'asse della via, della grande via commerciale romana, della via Sebaste, e poi ritornano indietro, mh? e a- ritornano indietro via mare, poi. Barnaba dunque rifà il viaggio dell'andata come intenzione di viaggio, poi ovviamente il narratore lo abbandona Barnaba, di questo viaggio di Bada ma non racconta niente si imbarcò per Cipro. invece di Paolo dice che allora ovviamente non si imbarca per Cipro dietro a loro fa il viaggio invece via terra salendo da Antiochia avete presente dove è proprio l'angolo nord orientale del Mediterraneo del golfo eh, il golfo di Alessandretta si chiama oggi Schenderun di lì sale verso la Cilicia, dove c'è Tarso, e poi prende verso il centro dell'Anatoria, quindi raggiunge quelle comunità via terra. Barnaba va verso la sua patria, Cipro, e Paolo passa dalla sua, Tarso, con l'intenzione probabilmente di dirigersi verso le stesse zone, ma con due percorsi completamente diversi. Questo è il primo motivo per cui il viaggio di Paolo non può essere identico al primo. Il secondo motivo è qualcosa di che, su cui dobbiamo forse un po' soffermarci, anche interrogarci, misterioso, perché lo spirito impedisce loro alcune direzioni. Cioè si ritrovano in qualche modo con, non si sa bene in che modo lo spirito impedisce, fa saltare i loro piani non lo dice qui ma a un certo punto poi invece c'è come una visione eh, dopo tentativi forse andati male in due direzioni finalmente a Paolo appare in sogno un macedone quindi un greco che gli dice vieni verso di noi e di lì Paolo sente questo incoraggiamento probabilmente prima non aveva questa intenzione a passare nel continente europeo, attraversando non diciamo dallo stretto dei Dardanelli o dal Bosforo, no? perché da via mare tagliano e arrivano fino a Filippi, che è la prima città che si trova dopo il passaggio del Bosforo ed è una città molto importante, una colonia romana, che praticamente funziona come una città direttamente sottomessa a Roma che ha il governo diretto dell'autorità romana e che ha in tutto e per tutto le usanze romane quindi una città cosiddetta libera in cui non si accettano tante religioni, tante storie queste se volete farvi un luogo di culto, una sinagoga va bene, volete riunirvi ma fuori del, del, del perimetro urbano fuori del pomerio della città tutto quello che è forse anche giudaico o di altri culti eccetera eccetera locali la città deve essere assolutamente una città libera naturalmente il riferimento è alle divinità ovviamente romane no? ma sono divinità per modo di dire quindi, insomma il culto si sposta poi abbastanza verso la figura di chi comanda in questa logica cioè è una religione funzionale all'osservanza della lex sostanzialmente quindi al mantenimento dello status quo della condizione una religione civile ecco noi la chiameremmo oggi quello che qualcuno qualche anno fa voleva anche dal cattolicesimo italiano che fosse una religione civile cioè garantisse l'equilibrio sociale rinunciando a troppe fisime, come questi principi non negoziabili eh? non si può ovviamente noi eh, rinunciare a certe cose della fede ma i governanti, una una parte almeno della nostra politica tagliava corte, diceva va bene, insomma voi ormai dovete cercare di ammodernarvi eccetera. allora abbiamo detto queste due cose cambiano la fisionomia del viaggio allora il viaggio di Paolo all'inizio è un viaggio pastorale visita le comunità del viaggio precedente ma poi si sviluppa come un viaggio missionario verso un orizzonte completamente nuovo che è l'Europa ora questo termine Europa forse è più un termine nostro perché negli atti degli apostoli non c'è probabilmente Luca non ha in mente Diciamo, per esempio, noi si è parlato tanto di Lidia, questa prima convertita del continente di là, una donna, anzi un gruppetto di donne che si riunivano insieme, eh, eh, all'aperto, in un modo molto, come uno dice, diciamo, rosario, su quella panchina del parco. C'è una chiesa, no? Ecco, si riunivano così per una preghiera molto semplice, autogestita. E si è detto tanto di questa Lidia come la prima convertita d'Europa, a parte che i cristiani erano già a Roma quando Paolo, per cui il cristianesimo probabilmente si è diffuso molto presto, l'itinerario che segue Luca è un itinerario fissato alla figura di Paolo, ma i semi sono andati molto oltre già prima eh, di questi viaggi paolini. Paolo quando arriva a Roma lo trova già il Vangelo e da morte, quindi insomma viene accolto dai fratelli eccetera e, ma probabilmente Luca non ha in mente questo senso dell'Europa forse però ha in mente un'altra cosa Filippi se voi notate diciamo a parte eh, questo passaggio molto veloce eh, De Belistra e poi la Frigia e la Galazia eh, nella al, al versetto 11 il viaggio viene descritto molto velocemente Troate eh, quindi sarebbe la zona di, diciamo di Troia eh, della Troia eh, di Omero no? e poi vela verso Neapoli Filippi, colonia romana tutto il resto vedete quasi tutto il capitolo 16 è ambientato a Filippi quindi avete la conversione di Lidia, di Lidia e poi la conversione del carceriere di Filippi. Forse la cosa che interessa Luca è che questa città è una colonia, viene chiamata proprio così, cioè una città, esisteva già a Filippi ovviamente, esisteva un centro abitato, ma i romani lo rifondano un po' come è successo, come è stato forse per Luca per molte delle nostre città che erano dei, 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 degli occhi, degli accampamenti, eccetera, poi vengono costituiti in una certa forma anche, no? urbanistica, eccetera, eccetera, e viene costituita come città romana. Probabilmente per Paolo ha un grande significato questo approdo a Filippi, perché dopo l'accordo di Gerusalemme, Filippi è la prima città evangelizzata. Le altre città sono sempre quelle del viaggio precedente. Filippi è la prima, dopo questa apertura ufficiale verso il paganesimo mai sancita da una disposizione ecclesiale condivisa, dire Filippi è come dire già Roma. Di fatto Paolo non evangelizza Roma, ma dire che lui porta il Vangelo a Filippi è già come dire l'ingresso del Vangelo attraverso Paolo nella società romana va bene fino allora c'erano state delle singole figure come il centurione Cornelio eh? una famiglia convertita qui invece è qualcosa che si radica già nel vissuto di una città anche se poi il viaggio avrà un esito questi vengono mandati via sostanzialmente però hanno lasciato e lo vediamo ora leggendo meglio allora diciamo io ho pensato che potesse la divisione più agevole per la nostra lettura essere in due sezioni la prima sezione sono i primi tre brani a b a 1 vedete nella pagina la prima pagina nel primo foglio ora, la prima sezione è La decisione di partire, primo ostacolo alla partenza, la divisione tra Paolo e Pandava. Il terzo brano è una decisione nuova a partire da parte di Paolo e con un ostacolo, questa volta, che sembra venire da Dio stesso che contrasta il progetto, forse l'idea che Paolo poteva avere, insomma, in qualche modo. Paolo deve rinunciare perché intuisce che la volontà di Dio è un'altra in mezzo la visita pastorale alle chiese già fondate dove c'è una novità di un certo rilievo cioè la conversione di Timoteo originario di Listra questo giovane figlio di madre ebrea e padre pagano Paolo lo invita a circoncidersi per non dare scandalo sapendo che è di madre ebrea ma di padre pagano che non pregiudicasse il fatto che non era circonciso la strategia di Paolo quindi vedete che Paolo per esempio Tito non vuole che sia circonciso no? per, per tener fermo però nel caso di Timoteo come dicessi ma insomma se tua madre ebrea insomma avrebbe potuto circoncidere già lei no? ma il papà forse non voleva perché oh, e quindi, visto come uno dei, solo uno dei genitori è cristiano o credente, alla fine il figliolo non lo battezzano, no? Però Paolo dice, in fondo, nella tua vita il giudaismo è talmente radicato, diciamo, con la figura materna, che forse, se ti circoncidi, diventa in qualche modo un, un elemento di facilitazione nel fatto che i giudei, insomma ci rifiutano sempre, ci respingono, sono diffidenti e quindi potrebbe... E quindi diciamo che Paolo, vedete anche su certi principi che sembrano degli assoluti, poi deroga anche, eh, non sono principi dogmi, capite? E quindi l'opportunità poi gli fa decidere anche diversamente. Va bene, riprendiamo allora i primi i tre tre brani. Allora dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città dove abbiamo annunciato la parola per vedere come stanno. Questa intenzione, vedete, Poi eh, fallisce e allora Barnaba prendendo con sé Marco si imbarcò per Cipro, Paolo con Sila partì affidato dai fratelli alla grazia del Signore. C'è sempre questo riferimento, vedete, dove abbiamo annunciato la parola del Signore, partiamo affidati dai fratelli alla grazia del Signore e attraversano le varie regioni per confermare le chiese. Prima aveva detto per vedere come stanno, eh, ovviamente il punto di vista di Paolo è quello di dire facciamo una visita e vediamo se ci sono delle difficoltà no? dall'altra parte il narratore lo legge teologicamente tutto questo no? e cioè confermava le chiese nella fede al centro di quel rettangolino vedete la, diciamo, il disaccordo Barnaba voleva prendere Giovanni Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro. Qui c'è un verbo molto forte usato, afistemi, eh? da dove viene come dire il senso di, anche di apostasia, la stessa radice, apostata, ap", no? cioè uno che sta fuori, che si mette fuori e, e, e si taglia, si separa, no? e quindi diciamo. È un verbo un po' fortino per l'uso che poi sarà soprattutto dopo, no? nel, nel, anche nella disciplina ecclesiale. E quindi questo fa percepire, diciamo, come, come Paolo l'abbia, l'abbia assunta in modo grave questa cosa di Giovanni e di Non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso divenne così forte che si separarono. Eh, paroxismos in greco di senso che in italiano si dovrebbe dire parossismo che vuol dire qualcosa che diventa molto acuto oxus eh? parossismo è quando c'è un fenomeno diciamo che raggiunge proprio il culmine no? De, della sua acutezza e quindi insomma è, è irrimediabile la, la non si ricompone questo dissenso ecco in quel momento guardate anche qui no? l'iniziativa eh, è sempre chie- dalla chiesa eh, cioè, abbiamo visto come capitolo 13 per esempio no? Paolo e Barnaba sono inviati da una comunità la chiesa riunita nello spirito no? eccetera Invece qui non viene detto niente, sembra un'iniziativa propria di Paolo che ormai, come dire, non ha più bisogno di un invio ufficiale da parte della Chiesa. Questo invio c'è stato e lui sente direttamente questa responsabilità. D'altra parte però, capite, mentre prima è la comunità riunita e lo spirito che in qualche modo dà un avvio fa, fa, fa capire questa missione qui invece è molto più l'iniziativa di Paolo e allora il problema quale sarà? che lo spirito dovrà intervenire dopo per correggere forse no, un disegno che quindi in qualche maniera lo spirito dovrà intervenire anche oltre le divisioni umane e aprire il progetto semplicemente umano a nuovi orizzonti. E abbiamo detto quindi di Paolo e Barnaba che si dirigono ai loro rispettivi luoghi d'origine, passano di lì, e questa ricomposizione tuttavia tra Paolo e Barnaba, cioè questa divisione poi diciamo non è permanente, certo negli Atti degli Apostoli poi non se ne parla più di questa figura di Barnaba eh? quindi diciamo è un altro, un'altra storia che prosegue mh, per niente delegittimata ecco qui il narratore segue Paolo e basta d'altra parte Paolo nella prima lettera ai Corinzi 9,6 eh? ricorda Barnaba al suo fianco a Corinto quindi, Sapete che a Corinto Paolo ci arriva al capitolo 18 degli Atti, quindi dopo Filippi c'è Tessalonica, poi c'è Atene, poi c'è Corinto, quindi sempre in quello stesso viaggio e a Corinto Paolo rimane per un tempo più lungo e lì, sembra, lo dice nella prima lettera ai Corinzi, al suo fianco c'è di nuovo Barnaba, quindi poi queste strade in qualche maniera si sono ricongiunte Barnaba ha sentito il bisogno di, di cercare Paolo e di rimettersi accanto a lui eh, Barnaba è una persona di un'umiltà straordinaria e, e l'ha dimostrato no? già ad Antiochia all'inizio proprio Paolo si recò anche a Dente e all'istra vi era primo discepolo chiamato Timoteo figlio di una donna giudea credente e di padre greco era assai stimato dai fratelli di Mistra e di Conno Paolo volle che partisse con lui lo prese, lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni sapevano infatti che suo padre era greco vedete quel sottolineato Eh? l'ho messo come richiamo come dire diciamo a disposizioni disposizioni, decisioni prese quindi lo fece circoncidere a motivo dei giudei e poi percorrevano le città trasmettendo le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani e insieme diciamo eh, dove abbiamo annunciato la parola del Signore vedete nel dramma precedente quindi si tratta di qualcosa che non è eh, come dire, semplicemente di Paolo o di Barraba, ma è o la parola del Signore o la legge di Mosè, le usanze, oppure quello che la Chiesa ha condiviso insieme, al di là della parola del Signore e della legge di Mosè, perché la grazia di Dio ha fatto intuire tutto questo. E la notazione è che le chiese si fortificavano e crescevano di numero ogni giorno. Vedete che questo versetto 5, che è un sommario, ma ci siamo abituati, eh? è come se chiudesse un capitolo. Fin qui c'è stato, come si può dire, fin qui c'è stato, diciamo il viaggio che Paolo aveva deciso di fare, anche con una variazione iniziale, di visita alle varie comunità che avevano già fondato. Dopo arriva invece la grande incertezza di una fase nuova della missione che sarà guidata in modo un po' strano dallo Spirito. Il sommario fa un po' da sparti di diciamo, tra questi due momenti che cosa dire qui di Timoteo noi di lui sappiamo che ovviamente è è vicino a Paolo Paolo da Corinto lo rimanda a Tessalonica scrivendo la lettera ai tessalonicesi da prima la scrive da Corinto quindi durante il secondo viaggio perché Tessalonica l'aveva visitata un po' di mesi prima, prima di arrivare a Corinto e manda Timoteo eh, con questa lettera eh, di, diciamo, impedito lui stesso ad andare di persona. Quindi Timoteo gli è accanto da quel momento in poi. E il rapporto tra Paolo e Timoteo è così forte che queste lettere pastorali, indirizzate proprio a Timoteo, che non sono più di Paolo, storico, eh, ma sono probabilmente di una figura è successiva alla generazione degli apostoli. In qualche modo usa questo personaggio di Timoteo come il successore dell'apostolo, il vescovo a cui sono imposte le mani e che deve aver cura di una comunità man mano che la generazione degli apostoli scompare. E quindi Timoteo diventa il modello, come dire, di chi viene dopo del ministero successivo a quello degli Apostoli come quello del Vescovo a cui sono imposte le mani e che deve custodire nella fede autentica la comunità che gli è affidata non so se è chiara questa notazione eh? per dire l'importanza di questa figura ma già il fatto che lui abbia una madre ebrea sapete che quello che conta è la madre no? per diciamo, la il sangue no? giudaico e però questa, questo sangue misto diciamo di Timoteo eh, in qualche modo ne fa un emblema eh? e, è uno che è stato a due mondi eh? e quindi diventa un po' come dire il simbolo, la persona di Timoteo della fatica che questa missione dovrà fare di tenere insieme queste due realtà Perciò Paolo lo fa anche circoncidere, come un segno anche di giudaicità che tuttavia lui ha superato nella sua visione ormai della fede in Gesù. Attraversarlo quindi la Frigia, la Galazia, sono regioni diciamo che sono nel centro, la Galazia è dove c'è Ankara, più o meno la capitale della Turchia non so se avete presente Eh? e poi eh, loro avrebbero voluto probabilmente puntare tutto verso ovest verso la cosiddetta provincia d'Asia si chiama, che è la zona costiera del Egeo, dove si trova Efeso Mileto, dove si trovano le cosiddette chiese dell'Apocalisse ma lo spirito smirne, no? Ma lo spirito impedisce questo, questa destinazione mm? è strano qui lo spirito impedì, aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia d'Asia chissà come mai poi troviamo Paolo comunque che a Efeso ci si reperà dall'altra parte no? via mare dalla Grecia toccherà Efeso e poi nel terzo viaggio. E certamente è misterioso tutto questo, chissà, forse perché è terreno di evangelizzazione di qualcun altro già. Sapete che lì c'è la tradizione giovannea molto forte.
1: Eh?
0: Poi gli scritti verranno fuori dopo, il Vangelo di Giovanni, l'Apocalisse, le lettere, ecco in questo in questo ambiente diciamo, molto ricco culturalmente forse quello più culturalmente più alto eh? tolto forse Atene. allora cosa fare? invece di andare verso ovest puntiamo un pochino verso nord cioè arrivare fino alla costa del Mar Nero il Ponto, la Misia ecco queste regioni ma anche lì vedete la Bichinia sono i nomi romani delle province eh? questi qui in questo caso sono i nomi politici ma anche fisici della geografia fisica, ma lo spirito di Gesù non lo permise loro. Così lasciato da parte la Misia scendono a Troade. Non so se avete presente allora Proletti dice puntiamo direttamente verso occidente? No. Allora andiamo un po' più verso nord, alla fine va verso nord-ovest. C'è cioè, una via intermedia che li porta non all'altezza di Efeso ma un po' più in su all'altezza di Troade e nemmeno nella zona di Nicomedia, di Nicea, di Costantinopoli quella la lasciano sulla destra e lì si imbarcano per arrivare a Filippi va bene? quindi è come se lo spirito avesse predisposto questo corridoio per aprire, per indicare di andare verso l'Europa quindi è chiaro che qui cioè se fossero andati verso il Mar Nero sarebbero rimasti in Anatolia, se fossero andati verso l'Egeo sarebbero rimasti comunque in Anatolia, invece andando verso dove si uniscono i due continenti, lì è chiara l'indicazione di varcare quel confine, che è un confine anche culturale, notevole da, da oltrepassare. Durante la notte, e qui avviene la decisione, un macedone lo supplicava, vieni in Macedonia e aiutaci. Guardate il versetto 10. Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. L'iniziativa divina, vedete, è scritta con quei caratteri grossi, Prima come ostacolo, poi come indicazione positiva. Ma c'è una notazione al versetto 10 che è interessante. Il passaggio alla prima persona. Noi, sal- decidemmo, cercando. Qui comincia quello che gli studiosi hanno chiamato una sorta di diario di viaggio. Dove il narratore, Luca, eh, sembra anche lui parte di questa missione e questa è la prima volta dove compare questo noi eh? e andiamo allora vedete vi ho messo una noticella lo spirito ha sempre guidato gli evangelizzatori Filippo vi ricordate? Vai, avvicinati a quel capo Pietro A casa di Cornelio Ce l'ha portato lo spirito Banna, vai Paolo Quando partono per la prima volta Qui invece lo fa ostacolando Per aprire una nuova prospettiva mh? Dove un viaggio semplicemente pastorale Si trasforma nella sorpresa di un viaggio missionario Verso una meta prima Non, non pensata dagli uomini Naturalmente ecco Dio li guida, ma non in un modo meccanico eh, o automatico per esempio la visione, anche quella del macedone eh, insomma, intanto è un uomo che si presenta perché se voi fate il confronto con altri con altre visioni in genere è un angelo che appare un messaggero divino quindi invece è un uomo proprio culturalmente anche connotato come macedone. Ma questa visione, capite, non basta da sé, deve, esige una, un discernimento, una rielaborazione, un'interpretazione da parte dell'uomo, quindi di Paolo. Va bene, allora avete invece in quest'altro brano un'articolazione sempre simile a quelle che abbiamo avuto eh, dove c'è l'arrivo a Filippi e la partenza da Filippi vedete i due brani con la lettera A il primo è l'arrivo l'evangelizzazione e conversione di Lidia nell'ultimo invece trovate ancora casa di Lidia l'incontro con la chiesa allora qui si capisce che la comunità cristiana non ha un luogo apposta no? eh, la, la chiesa o, no, o altro è una domus ecclesia si dice, cioè una casa una casa che diventa il punto di incontro di una nuova comunità prima con Lidia era una comunità soltanto di donne praticamente non era neanche comunità nel senso che erano donne che si frequentavano abitualmente e si riunivano vicino al fiume per pregare quindi un po' fuori probabilmente dell'abitato qui invece c'è la, la casa di questa Libia, Lidia si apre a ospitare i nuovi convertiti allora, inizio e fine no? di questo. Invece i due brani con la lettera B richiamano una situazione prima di scontro con le autorità. E il primo brano B è quello della, dell'esorcismo di Paolo a una donna schiava che aveva uno spirito di divinazione. E con questo spirito di divinazione procurava molto guadagno ai loro padroni, questi che magari erano della società buona, romana, no? di Filippi, i quali romani, per carità, guai le superstizioni, guai questi culti, eccetera, poi però se i culti rendevano, no? questa donna se ne servivano. Quando Paolo, infastidito da questa, che gli dice «Oh, questi sono servi del Dio Altissimo!» Magari poverini ci l'aveva indovinato, ma non era quello il modo, capito? E Paolo manda via questo spirito e dice «Allora non parla più!» E questi, allora, questi qui, questi qui, questi qui diffondono dottrine che sono contrarie al benessere civile, capite l'ironia che c'è dietro a queste cose, no? e li mettono in carcere. Poi la scena centrale è ambientata in carcere, con la conversione del carceriere e della sua famiglia, e poi la scena successiva ancora, B1, è la ricomposizione del disaccordo con le autorità. Vedete la simmetria? Cioè questi che sono stati percossi, trattati malamente, lo vedremo, eccetera, poi... Arrivano le autorità, li vorrebbero liberare in 4 e 48, no? Dice, via, andate via. Come andate via? Dice Paolo, andate via. Ci vengano a chiederci scusa loro. Noi siamo cittadini romani. Abbiamo, ci hanno strappato i vestiti, ci hanno bastonato, poi ci hanno messo in galera, non sappiamo neanche perché, e ora ci dite andate via. Come andate via? E di fatti questi si scusano quando imparano che sono cittadini romani... Ti anche rischiavano un abuso di potere, no? una denuncia e allora dicono, no, per carità niente, no, no, scusate, scusate scusate, però se andate via è meglio, no? E loro poi se ne vanno no? il brano centrale invece è diciamo la scena più toccante che è quella di questo centurione che arriva alla fede E dobbiamo cercare di capire un pochino come come avviene questo passaggio del centurione va bene, volete chiedere qualcosa a voi? no okay. allora dice salpati da troade facemmo vela direttamente filare dritto il verbo eus correre dritto verso Samotracia E il giorno dopo verso Neapoli e Filippi, colonia romana, città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Primo pezzetto, vedete, restammo in quella città. Terzo pezzetto, restammo in quella casa. Vedete sempre il nome. Quindi rimanere nella città, rimanere finalmente in casa ospiti di questa Libia che insiste talmente tanto che loro non possono rifiutare dice ci costrinse parabiazzere vuol dire quasi un gesto proprio violento no no non ve ne potete andare il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume dove ritenevamo si facesse la preghiera e dopo aver preso posto rivolgevamo la parola alle donne la riunite la preghiera qui è ovvio che è giudaica l'usanza, non c'era una sinagoga perché probabilmente questa città era stata così diciamo ripulita da tante cose che non si poteva erigere un luogo di culto giudaico, però eh, capite, quindi se ci fosse stato un luogo di culto giudaico ci sarebbero stati comunque degli uomini che avrebbero presieduto nell'ufficialità siccome il luogo di culto giudaico non c'è gli uomini non si scomodano ma le donne non rinunciano a pregare, come succede sempre Eh, le donne eh, queste credenti veramente, dice noi insomma, anche se dobbiamo farlo clandestinamente quasi di di nascosto eccetera usciamo, andiamo verso la campagna andiamo lungo il fiume magari ci abbiamo il ducato da fare no? però ecco non rinunciamo a ritrovarci per pregare insieme. E questo è stata anche la sopravvivenza della fede cristiana in molte zone, no? magari dove non c'erano le strutture ecclesiali. Pensate paesi no? di missione o fasi in cui il cristianesimo era sprovveduto di luoghi e di. e questa capacità femminile proprio di fedeltà. e di trasmissione di perseveranza eh, che che è importante e qui lo è per il giudaismo ad ascoltare c'era una donna di nome Lidia commerciante di porpora della città di Tiatira Tiatira è una delle sette città dell'Apocalisse della zona quindi anatolica eh, vicino a Efeso ed era la capitale della porpora, questo materiale che veniva trattato in modo sofisticato per colorare i tessuti quindi era un artigianato molto ricco, quindi essere non produttrice di porpora ma commerciante significa che questa donna aveva da investire dei soldi e doveva essere una che poi anche si muoveva in qualche maniera, aveva contatti quindi, insomma, è l'ultima eh, invece quella che viene dopo è una schiava che aveva cioè, questo spirito pitone eh, come viene chiamato no? Lidia, siamo su un altro pianeta allora capite, da una parte c'è questa donna di, un, di una certa elevatezza culturale, di una certa intraprendenza non si dice del marito non si sa se fosse sposata o no forse viveva sola ma d'altra parte l'ambiente romano consentiva forse anche alla donna di avere questa capacità questa possibilità e dall'altra parte invece è anche molto sensibile religiosamente e, dall'altra invece questa donna un po' sempliciotta no? che che è posseduta da, questa, da questo spirito strano no? che, che è nella condizione di schiava non ha la sua libertà il Signore dice questa donna era una credente in Dio quindi immaginiamo era una di fede giudaica e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo questo è molto bella questa espressione aprire il cuore vi viene in mente altre immagini sempre di Luca atti eh? per esempio al capitolo 14 quando Paolo e Barnaba finiscono il primo viaggio raccontano ad Antiochia come il Signore ha aperto ai pagani la porta della fede ci ha aperto questa porta è un'apertura dei cuori apertura alla fede questa apertura la trovate descritta per esempio nell'episodio di Emmaus eh, il cuore di questi due discepoli che si apre no? si riscalda di nuovo quindi è una come dire è un'immagine cara a Luca questa azione di Dio nel cuore delle persone perché è solo Suo è solo di Dio l'opera della fede, non è dell'evangelizzatore, nel senso che ne è uno strumento, ma è Dio che apre. E quindi la casa di questa donna diventa la sede di quella comunità cristiana. Mentre andavamo alla preghiera, vedete qui eh, probabilmente Paolo e gli altri, questo gruppetto con Sila e con qualcun altro forse, eh, che si esprime ancora con noi, seguono probabilmente Lidia, ritornano là dove erano stati precedentemente vicino al fiume. Dice mentre andavamo alla preghiera venne verso di noi una schiava che aveva uno spirito di divinazione faceva l'indovina e procurava molto guadagno ai suoi padroni e si mise a seguire Paolo e noi gridando questi uomini sono servi del Dio Altissimo vi annunciano la via della salvezza mi faceva anche un favore a Paolo questa donna eh? e insomma perché metterla a tacere così di brutto? Eh? E perché qui troviamo sempre quella, quella diffidenza verso questo soprannaturalismo strano, no? dove la superstizione si può mescolare, no? E quindi magari la gente viene a credere per le parole di questa donna e non per la parola di Dio, no? Quindi c'è sempre questa presa di distanza rispetto a questi fenomeni un po' soprannaturali, strani. La fede ha altre dinamiche, non, non chiede l'eccezionalità, eh, diciamo, del, no, di questa esteriorità soprannaturalistica, non so come dire, no? E tutte le volte in cui c'è stato un tentativo del genere, gli apostoli hanno sempre preso le distanze così fece per molti giorni vedete Paolo non è che perde la pazienza subito eh? un giorno, due molti giorni si vede che loro facevano sempre questa strada e andavano nel luogo di preghiera quindi qui possiamo immaginare che Paolo a Filippi ha fatto questo apostolato durato un po' di tempo e non è andato non si è messo in città a andare in piazza capite? O lui, ha trovato che il Signore gli aveva aperto quella porta no, di quel gruppetto di donne e lì lui si è dedicato e a queste donne giudee lui ha cominciato a parlare di Gesù. Quindi ecco, tra le righe vedete che deve essere una missione che è durata un po' di tempo e ha preso, si è preso cura ecco, di questa chiesa tutta al femminile no, che stava cominciando a nascere. E Paolo dice, dopo molti giorni, mal sopportando la cosa, si rivolse allo Spirito e disse, in nome di Gesù Cristo ti ordino di uscire da lei. E all'istante lo Spirito uscì, il nome di Gesù, vedete ancora. Eh? Quindi insomma capite, non era uno Spirito, non era lo Spirito di Gesù se va via nel nome di Gesù.
1: Eh?
0: Capite? Quindi era un altro Spirito viene chiamato pitone nel senso del riferimento a quella leggenda che riguarda Apollo, no? e, e, questo, e questo drago, serpente, eccetera, no? che viene appunto ucciso da Apollo, e poi c'è tutto no? anche la cosa dell'oracolo di Delfi, vi ricordate dove c'è una presenza femminile che riceve l'oracolo, riceve come l'ispirazione quindi ecco lo spirito pitone e parla e rivela no? in modo sempre enigmatico quello che magari viene le domande che vengono sottoposte volta per volta quindi qui siamo in una cioè una società evoluta vedete una società che i romani vorrebbero ottenere pulita bonificata da tutte queste cose superstiziose eccetera eccetera no? e poi capite dove c'è di mezzo soldi e cose poi si trova sempre il modo no? di, di giustificare tutto e i padroni vedendo svanita la speranza del loro guadagno presero Paolo e Sila e li trascinarono nella piazza principale davanti ai capi della città Presentandoli ai magistrati dissero questi uomini gettano disordine nella nostra città sono giudei e predicano usanze che a noi romani non è lecito accogliere né praticare quindi vengono identificati come giudei no? in riferimento anche a quelle donne e dicono che gettano il disordine Eh? pensate qui c'è una una certa ironia eh, anche insomma semmai erano loro dalla parte diciamo come dire no? della della di una verità, ecco, che avrebbero, avrebbero, quell'ambiente romano avrebbe dovuto cogliere molto bene. La folla insorse contro di loro e i magistrati fatti strappare loro i vestiti, questa, questo dello strappare i vestiti e va bene, è perché si devono frustare o bastonare, no? ma è anche un segno di umiliazione, cioè ti mandano in via con i vestiti stracciati, no? quindi senza più dignità, eccetera, e li gettarono in carcere, e quindi non solo in carcere, ma nella parte più interna del carcere, come fosse di massima sicurezza, cioè pensate alla sproporzione, no, questo qui in fondo ha detto soltanto a quello spirito, esci, eh, vattene via da lei, e per, per questa cosa qui colpi, mm. e addirittura con i piedi incatenati, Allora vedete la, diciamo, il Dio, intanto questa donna fa riferimento al Dio Altissimo, eh, che è probabilmente Zeus, Ipsistos, come viene anche chiamato, Zeus l'Altissimo, non era un'espressione di fede, era un po' come quelli dell'Icaonia, che identificavano Paolo e Barnaba con delle divinità. E... eh, Qui si coglie per esempio, come dire, da una parte è il fatto che questa religione strana di Paolo e Bardaba non sarebbe una religione licita, no? questo loro, sarebbe una religione che sovverte, che è contro la legge, contro le usanze, contro la pace sociale. E invece l'atto divinatorio di una donna invece sarebbe del tutto lecito, capite l'ironia? Eh? paradosso di questa cosa. D'altra parte si coglie un antisemitismo profondo, mh? perché lì i giudei non erano amati e basta che questo dica solo i giudei questi qui, la folla insorge subito, quindi probabilmente i giudei stavano proprio antipatici e c'erano potuti sopravvivere solo con la presenza femminile facendo in modo clandestino, no? Quella, quel tipo di preghiera. E allora avete questa questa cosa, la donna è liberata da questo spirito pitone, Paolo e e Sila sono incarcerati invece, imprigionati. E qui arriva la scena centrale, verso mezzanotte Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli, c'è quasi un'evangelizzazione dei prigionieri, attraverso il canto che loro fanno no? Dell'amore di Dio pensate che qui è un terzo racconto già di liberazione dal carcere vi ricordate? al capitolo 5 sono Pietro e Giovanni il carcere si apre e loro allora se ne vanno al capitolo 12 è Pietro il carcere si apre ma lui rimane inebetito e viene un angelo e lo tira fuori e lo porta in piazza Qui il carcere si apre ma loro rimangono lì, non se ne vanno, non è un'evasione. Qui c'è una liberazione a cui non fa seguito un'evasione, ma semplicemente il prodigio di una conversione, cioè che il carceriere stesso si converte e loro rimangono lì e compiono questa iniziazione cristiana del carceriere e della sua famiglia. non scappano, pare, vale. eh? come nella Pasqua di notte, il canto dei perseguitati, eh? nel libro di Daniele ci sono Anania, Zaria, Misaele, no? che elevano la loro lode a Dio mentre stanno per essere giustiziati, no? e poi sono scampati dal fuoco no? preparato per loro. Ci sono segnali teofanici, terremoti per esempio a Sinai ma anche alla risurrezione di Gesù. Matteo registra questo terremoto. Eh, anche qui è un segno di, del passaggio di Dio che libera. Ma la cosa più centrale forse è proprio questa. Il carceriere si svegliò, vedendo aperte le porte, che tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti probabilmente lui aveva avuto delle disposizioni così eh, restrittive che avrebbe dovuto pagare lui con la sua vita la fuga del prigioniero e quindi lui si prepara già per questa cosa no? se sono fuggiti mi tagliano la testa e invece Paolo che si accorge di questo dice, grido forte non farti del male, siamo tutti qui Quello chiese un lume, è chiaro, chiede una lampada, eh? ma c'è un particolare simbolico, si precipitò dentro, tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila, poi li condusse fuori, è una conversione fulminia questa qui. Ma questo qui è bastato, questi non sono scappati, non si sono approfittati della loro forza, ma hanno avuto riguardo per me, anzi Paolo si preoccupa della mia incolumità, non farti del male, e questo è già un kerigma, capite? Questo è già un annuncio, eh, del, è un annuncio di salvezza che ha a cuore la tua persona. Signori, che cosa devo fare? Quest'uomo è toccato e qui il cuore si apre come disponibilità. E questo è, diciamo, come si può dire, la disposizione fondamentale alla fede allora Paolo dice credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia e qui c'è l'annuncio allora avete un gesto umano un gesto umanissimo che tocca il cuore che però viene dalla fede degli apostoli la sollecitazione interiore quest'uomo si sente come dire io questi qui io li ho trattati così duramente bastonati, incarcerati, incatenati e questi si preoccupano se io mi faccio del male no? questa cosa lo apre alla fede e proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa e questo è necessario c'è il Kerigma, la parola proclamata allora egli li prese con sé in quell'ora della notte nella vuole piaghe e quindi lui recupera, rimedia suo passato di peccatore, capite? C'è necessario anche questo, cioè quello che lui ha fatto di male a loro, insomma, rimedia, e se ne prende cura. Sì, sì, dopo, vedi, ha ascoltato la parola, ha ascoltato la parola, ha ascoltato di Gesù, ha visto la misericordia di questi qui verso di lui, l'ha ricondotta a Gesù. Capisce che questo questo mi stanno dicendo loro, mi stanno annunciando il il crocifisso risolto, ma loro non sono solo degli annunciatori, l'hanno portata questa presenza nella mia vita. E allora ecco la risposta, la risposta è una misericordia che come gesto iniziale parte dal rimediare al male che ha fatto. Si prende cura delle piaghe, le lava, no? e le medica, eccetera. E subito fu battezzato lui e i suoi. Quindi siamo ancora giù nel, dalla tenebra, eh? pensate, un lume, la parola, ma siamo sempre nella parte bassa della casa, il battesimo. Di lì si emerge, al piano di sopra, apparecchio la tavola e l'eucaristia. E quindi c'è, come dire, un cammino di iniziazione cristiana che avviene in un lampo, un po' come per l'Eunuco, no? Eh, Trova il fiume e viene battezzato subito, no? Qui addirittura c'è anche la mensa. È chiaro che Luca qui sta facendo una catechesi, ti sta dicendo cos'è l'iniziazione cristiana, e fu pieno di gioia eh, per avere creduto in Dio con tutti i suoi pieno di gioia è il tratto tipico dell'incontro con risolto alla fine del Maggio di Luca per esempio no? eh, la grande gioia nel vederlo ma la gioia è anche il tratto della prima comunità cristiana una grande gioia era in tutti no? dovunque insomma negli atti degli apostoli questo riferimento alla gioia c'è abbastanza presente no? di una conversione eh? o semplicemente della vita cristiana vissuta intensamente fatto sì giorno i magistrati inviarono le guardie a dire rimetti in libertà quegli uomini. qui cosa è successo? No, è successo che il centurione ha corso un rischio non solo che i prigionieri fuggissero, ma dico, questi qui poi li fai anche andare in casa tua con la tua famiglia, cioè li sleghi, li curi, no? cioè, li liberi dal carcere. È vero che sono sempre, il carcere doveva essere così, come chiesa canonica, no? eh, cioè il carceriere abitava lì, piano di sopra, eh, però prendi il rischio, poi che fai dopo questi qui? te il giorno dopo sei obbligato a esporti perché devi dire alle autorità io questi qui dentro non ce li rimetto e invece qui arriva una decisione presa da più in alto ovviamente il carceriere sono un esecutore di ordini e gli arriva questa disposizione riferita rimetti in libertà quegli uomini e lui deve riferire questo messaggio i magistrati dice a Paolo hanno dato ordine di lasciarvi andare Uscite dunque e andate in pace. Questo qui è diventato proprio cristiano. Andate in pace. Eh? Eh, cioè, ha, ha recepito proprio no? l'uso del congedo cristiano, eh? quasi liturgico. Ma a quel punto lì è Paolo che prende il sopravvento sul centurione. Dice, ah sì, eh, io il tuo pentimento l'ho accolto, ma hai lavato le piaghe, eccetera. Ma ora questi qui possono mandar via così come un cane. Eh, qui insomma devono rimediare. Ci hanno percosso in pubblico, senza processo, pur essendo noi cittadini romani, e ci hanno gettato in carcere e ora ci fanno uscire di nascosto, no davvero. Berlino no davvero, eh, perché, insomma, è come fosse di Lucca, no?
1: vengano loro di
0: persona eh, a condurci fuori. Vale. E qui il rapporto, il rapporto con le autorità, vedete, cioè la sottomissione cristiana di autorità è reale, Paolo dice state sottomessi, le regole, no? l'autorità porta la spada, quindi Insomma, noi dobbiamo rispetto a chi governa, non entriamo in polemica, però dove è violata la giustizia, no? eh, il cristiano non è succube no? Di, di, no? Di, di qualunque giustizia. Insomma. Le guardie riferivano ai magistrati queste parole, all'udire che erano cittadini romani si spaventarono, vennero, andarono di persona, pensate, vai di persona liberate i prigionieri no? e si scusarono e li fecero uscire e li pregarono di andarsene dalla città quindi ecco qui si ricompone questa questa opposizione violenta no? quindi avviene questo congedo ma loro comunque se ne devono andare eh. Allora a casa di Livia, usciti dal carcere, dove incontrarono i fratelli, li esortarono, anche qui c'è un'espressione di parola ancora, eh? e partirono. E lì si chiude praticamente tutta questa sezione. Quindi, insomma, Filippi... è rimasto un seme di Vangeli due conversioni importanti Lidia con la sua famiglia diciamo no? di donne che condividono la sua fede e il carceriere anche qui con la sua famiglia quindi non è la conversione di uno solo ma questa conversione si porta dietro anche l'adesione di altri eh? C'è come un contagio Niente, io mi fermerei qui.